1: och välkomna till Jag är modig. Den här veckan så har vi en gäst och det är författaren Ann Liljerot. Hej Ann och varmt välkommen till Jag är modig.
2: Hej Pia, tack för att jag får vara med.
1: Ja men det är ju andra gången du är med, det är så roligt för du var ju faktiskt en av våra första gäster. 2019 var vi med, det är länge sedan. Ja det är fyra år sedan, tiden går. Ja, <laughs> Och då pratade vi om din bok, Jag kan inte sluta gråta, som handlar ju om utmattningssyndrom, var det, va? Mm, det stämmer. Men idag ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska prata om din nya bok, Hela mitt hjärta. Och det är ju din åttonde roman. Wow! Det är stort. Ja, det känns ja. oerhört faktiskt att det har blivit så många. Och den här boken är ju... Helt, helt fantastiskt. den sätter igång så mycket tankar. Och varför sätter den igång så mycket tankar och funderingar och allting? Jo, därför att den handlar ju om en eh, mammas absolut värsta mardröm. Och det är ju att tappa kontakten med sina barn. Mm. Sina vuxna barn. Och jag känner, jag läser, och som jag sa till dig, jag klarar inte av att sträckläsa den. Därför att den skapar så mycket tankar och funderingar. Och var tvungen att stanna upp och pausa lite grann. Och eh, sen gå tillbaka. Du måste berätta hur kom du på idén och berätta också om din enorma research som ligger bakom den här boken. Den här idén
2: kom till mig för ganska många år sedan. Jag läste en artikelserie i en av våra stora dagstidningar som handlade just om den här frågan. Det var föräldrar, lite äldre människor som berättade om att de inte hade någon kontakt med sina vuxna barn och den sorgen som de kände inför det här hur svårt det var för mm. dem. Eh, det var olika vittnesmål. Det var en hel vecka som löpte på. Jag berörde så otroligt starkt det där. Jag vet inte vad det var. Det slog an någonting hos mig. Eh, jag har själv två vuxna söner mm. och tanken på att de inte skulle vilja ha kontakt med mig, alltså det gjorde mig livrädd. Den här rädslan vaknade så tydligt hos mig. Ja men jag förstår det. Och sen så kunde jag inte riktigt jag släpp, kunde släppa tanken på de här vittnesmålen och eh, jag förundrades över hur, hur lite de här föräldrarna, de, de förstod ju inte riktigt varför barnen hade tagit avstånd ifrån dem. Äh,
1: äh.
2: Och det där förvånade mig också. Mm. För om jag vore i den situationen så
1: skulle jag ju vilja veta varför. Mm. Men kan det också vara en rädsla att man, inte, att, att man tycker det är så jobbigt så att man, liksom, man både vill veta men inte samtidigt vågar eller jag vet inte. Jag tror att det också kan vara
2: ett skydd på något sätt, mm. att man, man inte vågar, alltså det är så mycket skam i det här naturligtvis, ja. och att säga att mina barn vill inte ha kontakt med mig. Och den skammen bottnar ju i att de, eftersom det är barnen som har brutit kontakten så måste det ju vara mig, det är fel på. Jag, jaget då, när föräldern har gjort någonting fel, och att erkänna det kanske sitter väldigt, väldigt djupt ut. Man måste ju liksom börja grunda i sig själv vad orsaken är istället för att man kan liksom inte skjuta över den orsaken
1: nej, på barnen. Och den också. är ju väldigt jobbig. Jättejobbig att ta i. Mm. Alltså man har ju själv säkert väldigt svårt att hantera och dessutom berätta det för någon, det är ju liksom ännu värre. Det är ett stort misslyckande va. Och jag kan tänka mig då att man hittar liksom ursäkten, nej men du vet de jobbar så mycket eller de är där och där inför andra och kanske också för en själv för sig själv också.
2: Absolut, eller kanske till och med döljer det som vissa föräldrar hade gjort. De hade, någon berättade hur hon, eller hon, kommer att det var hade ljugit om att man hade kontakt med sina barn därför man inte orkade berätta för sin omgivning hur illa det var.
1: Berätta lite grann om de här karaktärerna, för det handlar ju om alltså, huvudpersonen i boken ska jag säga det är ju mamma Livia och sen har ju hon tre vuxna barn mm. och så finns ju också <hört> hennes exman med, alltså barnens pappa Berättar du också om. Och vi kan ju säga att varje, varje kapitel är ju antingen mamma Livias berättelse. Och sen så kommer ju barnen med sina olika, eller hur de har upplevt det. Mm. Berätta lite grann om, om karaktärerna i boken. Från början så var min tanke att jag
2: skulle berätta det här ur Livias perspektiv. Om hennes sorg och hur hon försökte... När man sig barnen. Det, det hela historien börjar ju en dag när Livia kliver ut eh, från en sjuksal. Hon har blivit behandlad för en hjärtinfarkt. Eller det som man också kallar för brusthjärta. Eh, mm. Och känner väl att hon vill göra en ny start i livet. Och hon saknar ju sina barn också fruktansvärt i det här tillfället. Och, och lite så här trevande och, och så. Så börjar hon försöka liksom närma sig dem lite försiktigt. Men sen så upptäckte jag ganska snart att jag var tvungen att liksom inkludera de här tre barnen också i den här berättelsen. Och först gjorde jag det, att Livia fick berätta om mm. dem. Men det blev så platt på något sätt. Så att, eh, jag bestämde mig för, för att försöka ge dem egna röster. Och till slut så var det lite grann som att de, de pratade med mig. Och jag bara skrev de här personerna. De, jag håller på så... Jag tror jag kanske, mm. I och med att jag håller på ganska länge med historien så har de blivit så nära. Och jag har liksom lärt känna dem så att mm. eh, jag bara lyssnade på deras historier. Och det var ju inte alls som jag hade tänkt mig från början. Jag hade en ganska bestämd uppfattning om vad mm. som hade hänt i den här familjen. När jag började skriva. Och ja. det blev inte alls så kan jag säga. Det blev någonting helt annat när jag började lyssna på de här barnen. Som ju då är vuxna och lever sina liv. Alltså... Ehm, på, på olika sätt och har, har ju tagit avstånd från sin
1: uppväxt och familj på, på väldigt olika sätt. Då. Dessutom så upplever jag, de har ju inte så jättebra relation med varann heller av olika skäl. De har ju påverkats av den här uppväxten. Det blir så otroligt intressant att höra hur de här tre barnen har upplevt sin eh, uppväxt. Och den yngsta flickan som är då 19 och pluggar ju ner i Lund. Hon har ju sin berättelse för att hon levde ju längre med sin pappa och hans nya fru och familj. Medan de andra två lämnade ju hemmet tidigare. Så att, att få läsa hur respektive barn har upplevt och hur det har påverkat dem. Alltså det är ju så starkt och det gör ju också tycker jag att mina känslor varierar lite. Ibland kan man ju bli jätteirriterad på någon. Och sen, ah det är sådär. Just det är ju klart va. Och,
2: och det var ju lite grann min tanke med hela. Alltså, eh, en bok på 350 sidor är ju en ganska lång berättelse ändå. Så att, att det, det får ju inte någonstans vara. I, I dramaturgin så vill jag ju bygga in att det inte får vara så självklart hur, hur det här har varit. Den här berättelsen om familjen har. Liksom, utan mm. jag vill ju att den ska svaja lite fram och tillbaka och det hjälpte ju de här barnens berättelser med mig ganska bra tycker jag. Eller jag jag var ganska nöjd när jag upptäckte att de hjälpte till att få de här liksom
1: mm. ja, verkligen. man
2: försköts hela tiden ja. <laughs> plötsligt så hade man en empati med en person och sen bara, nej men hallå nu vill jag Nej, men så här kan det inte vara vad han eller hon har gjort alltså, och då blir det lite mer, det blir inte, inte
1: självklart hur historien utvecklas verkligen inte, det finns ju en person som jag fortfarande är, är, inte kan förlika mig mer. nu, jag tycker vi ska naturligtvis inte berätta för mycket om boken för jag tycker alla ska läsa den här, för att den är och det här är ett sånt fantastiskt diskussionsämne och har man en bokklubb så är det finns ju hur mycket som helst att prata om men jag tycker också att man får egna reflektioner och funderingar på den men i mitt fall så är det väl ett av barnen som jag har lite knepig att förhålla mig till. Och sen att hus hennes exman som jag också har väldigt svårt för kan jag säga. Ja han får ju, han har fått en
2: liten röst i boken. Mm. Han är, han åkte ut och in i den här boken kan jag säga. Vi var lite osäkra både jag och min förläggare. <laughs> när vi diskuterade att den här har varit lite osäkra på om han skulle få vara med. Men han,
1: ja, men han fick en röst också. Mm. Ja men fast det är viktigt tycker jag. För att eh, även om man inte kan förlikas med det han säger. Så är det ju ändå bra för att det, man förstår ju också hennes historia mycket bättre. Mm. Eh, och hur deras äktenskap har varit och så vidare. Berätta lite mer om de olika karaktärerna. För att eh, ja, ge en liten teaser.
2: Ja, huvudkaraktären heter ju Livia. Hon är någonstans runt 55 och var då gift med Staffan och fick, tre, fick de här tre barnen. De har, när berättelsen börjar har de varit skilda i åtta år och barnen har hon inte sett mm. på sju år. Så någonting har ju hänt där emellan. Vad det får man läsa till, Olivia Livia har levt ensam i sin lägenhet i Nistan och är en väldigt... Så här, lite halvkontrollerad person som ändå har på något sätt innan sjukdomen hade hon förlikat sig med att, att mm. livet skulle se ut så här. Men en, en sjukdom är ju en slags krissituation och det händer väl, det är väl vanligt att när man hamnar i kris så vill mm. man förändra någonting. Barnen, är, det är då Siri som är äldst. Hon har i ganska många år bott i London där hon bott tillsammans mm. med sin pojkvän hon jobbar som bröllopskoordinator.
1: En drivande person.
2: Jag har läst på lite grann om det här med syskonskara. Alltså var, var har man sin plats i syskonskaran? Vi, vi pratar om tre barn här. Mm. Och de är ju väldigt olika i sitt sätt. De har ju påverkat varandra och mm. är olika drivna. och sådär. Så det var också mm. intressant att läsa på mer om det när jag skrev det här. Men hon är väldigt bestämd och driven. Och har haft mm. en ganska tight relation med sin pappa. Mellanbarnet Peter, han är ett par år yngre än Siri och han mm. eh, driver mm. en podd. Han eh, valde en väldigt kreativ vana och ville bli skådespelare. Men eh, bestämde sig för att han istället för att lyfta fram sig själv ville lyfta fram andra. Och eh, han har en podd som heter Oförberett. Där han intervjuar personer om brytpunkter i deras liv. Saker som har hänt dem som har påverkat dem väldigt mycket. Och det där är en succé naturligtvis. Han är väldigt lyssnad, av. Ja. Så vi får träffa några av hans intervjuobjekt också under den här, i den här boken.
1: Som är lite spännande. Det är jätteintressanta samtal, verkligen. Jag tycker där är har skildrat otroligt spännande samtal som han har med olika gäster.
2: Ja, det var väldigt roligt att sätta sig in i hur en podd fungerar överhuvudtaget. Ja. Säger jag så nu sitter i
1: här. <laughs> Exakt. <laughs> det
2: <så> <laughs> Ja, och sen har vi eh, sladdbarnet då, Maja, som är några år yngre än då, sina syskon. Och eh, hon har också valt en kreativ bana och studerar litteratur i Lund. Mm. Literaturen kommer det kanske lite lätt att skriva om för mig som läser mycket och som tycker det är roligt. Mm. Men däremot så har jag ju aldrig pluggat i Lund så jag har ju fått verkligen lära mig hur saker och ting fungerar i Lund. Mm. Det var jätteroligt. Och så har vi Staffan då som också har en röst, pappa Staffan, som ja. ju
0: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses
1: that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. bluenile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: När Livia blir utskriven från sjukhuset så säger ju läkaren till henne nu det du har varit med om. Det är ju väldigt allvarligt och du behöver verkligen hjälp. Så se till att du får hjälp av dina barn. Och då säger hon till läkaren att jo ja visst men det är ju inga problem. Fast hon har ju Okej. inga kontakt. Men det är ju också återigen, det här visar ju då skulden och, eh, skuld, eller skammen att man inte har kontakt med sina mm. barn. Så att inte ens inför läkaren så kan hon då säga att Ja, som det är utan... Nej, men det där löser sig. Det är inga problem.
2: Hon lever väl i någon slags eh, förnekelse helt ja. enkelt, tror jag. Mm,
1: men att så det, kommer det ju, det så. sen tycker jag det kommer upp en fantastiskt fin person som bor i hennes hus. En ung kille mm. som bor i andra hand i en lägenhet. Och som hon, är, hon är ju lite kanteliv också mot... Eh, de som bodde, det är flera av de som bor i huset. och bor ju på Tullegatan med ett missminne med va? Mm, stämmer det. Ja, hon är inte speciellt social sådär. Men den här unga killen lyckas ju liksom hitta nyckeln in till hennes hjärta på något sätt också. Och mm. hur han liksom sakta får henne att... Alltså det är ju inte så att de har någon kärleksrelation, absolut inte. Men en väldigt fin vänskapsrelation och han stöttar ju henne väldigt fint där, den här unga killen. Och det gör mig så varm, han får ju en jättefin, mm. ja, men en betydelse i hennes liv som också tror jag hjälper henne väldigt mycket att komma vidare.
2: Och jag tror att, att det är tillfälligheter, jag tror att hon har varit en ganska trulig Eh, avståndstagande Hon har hållit sig på sin kant eh, Hon har inte deltagit i bostadsrättsföreningens möten Hon har inte hjälpt till att städa gård, Alltså hon har inte hjälpt Hon har bara liksom suttit i sin lägenhet Och så där, hållit sig för sig men, men det här att hon möter Joso Just, just mm. nu när hon har råkat ut för det här Och den här längtan efter barnen Blir så enormt stark Han fyller ju något litet hål Där i henne på något mm. sätt så det är ju alltid, det, liksom det är tajmingen som gör det väldigt mm. mycket också tror jag. Hade de träffats innan hennes sjukdom så tror jag inte hon hade liksom sett honom ens. Hon hade bara fnist åt honom. Hon är lite sårbar och hon, när längtan efter barn och han lirkar upp henne som du säger. Mm. Med sina små, inte inviter men små, små små
1: kommentarer och så. För att hon är ju lite avståndstagen vid första mötet då. Eh, när, när de träffas i trapphuset. Men på något sätt så... Bryr inte han sig om det mm. utan jag tror att han ser att det här är en kvinna som egentligen inte mår så bra. Och så fortsätter han på sitt vänliga sätt och då öppnar hon upp sig och så, så blir det ju en fantastisk vänskap. Jag tycker den är otroligt fint skildrad. Ja,
2: men jag ser framför mig hur den här Jusson då, han kommer från en familj där man liksom, man tar hand mm. om varandra. Man är vänlig, man hjälper till, man lagar mat tillsammans. Alltså jag ser hur han har den liksom traditionen med ja. sig för honom är det självklart ja. på något sätt att liksom fortsätta vara lite trevlig och, bara, och det räcker ju med den lilla trevnaden som han erbjuder i det här ja. fallet, så
1: hon, hon lättar ju upp till slut jag tänker också, du har ju haft författarsamtal i hela Sverige upplever som ett
2: det ja, det är hela Sverige, men jag har haft några hittills och ska ha några till här under våren hur är det att möta läsarna och, och vad säger de? alltså nu möter jag ju människor som inte har läst boken när man har de här utan det är liksom, man får berätta om boken, mm. men temat som sådant, mm. det skapar så mycket diskussioner mm. alltså det är så härligt för folk är så engagerade och vill inte sluta prata, mm. nu senast var jag uppe i Lycksele i bokhandeln där. Och ja. vi var kanske ett tjugotal eh, ja. kvinnor. Och alltså, vi höll på i två timmar. Och Det var så här. De vill härligt. inte sluta ja. prata. Och då de, 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 de kommer med sina egna berättelser. Och funderingar. Och, ja. ja men det är fantastiskt. Vad, vad det öppnar när man liksom. Kan prata om sånt här tema.
1: Jag hörde på. Jag vet inte något av nyhetsprogrammen här. En morgon. Och då var det en kvinna som var spelmissbrukare. Mm. Bara det är ju starkt att man vågar berätta. Mm. Att man är spelmissbrukare. hon. Men efter jag tror jag tio mm. år. Och hade ju stora spelskulder och tagit hjälp. Som jag uppfattade så var hon då. Eh, fri, ja hon får ju jobba med er givetvis va så då hennes barn har valt att ta avstånd ifrån henne och så finns det kanske någonting mer som sa, som ligger bakom men hon eh, berättar också att hon varje fredag eh, skickar ett mm. sms och önskar dem trevlig helg men de har valt att då eh, ta avstånd från henne eh, ju mer man vågar prata om det så tror jag man också kan hjälpa varandra
2: mm. ja men visst är det så nu senast jag läste en, en artikel, om Jenny Jägfeldt skriver om det Svenska Dagbladet, den här svarar på läsarnas mm. frågor. Eh, hon tog upp frågan och eh, jag läste om en kvinna som heter o Liria, tror jag. Som, som passar, Liria Ortis, är psykolog, som också ofta tar upp den här frågan. Och
1: pratar om mm. vad man
2: kan göra, hur man kan försöka komma vidare
1: när en relation har fastnat på det här sättet. Mm. Men jag kommer ihåg när du hade din release, bokrelease här i Stockholm så var ju också mm. en terapeut med. Åsa. Mm. Åsa, och, då var det, och hon har ju då träffat flera som har eh, gått igenom samma problematik eller man ska säga, de andra tappar kontakt med sina barn. Och då kom jag ihåg, det var en som fråga kan man hitta varandra? Kan man nå varandra? Och då sa hon att, eh, jag inte alltid. För det kräver ju att alla måste mm. vilja. Och det är ju ganska tuff resa. Och det är inte alla mm. som vill. Det, för det är ju naturligtvis att grottan är väldigt mycket från både barnens sida och eh, eh, mammans sida, då, om det är mamma eller om det är en pappa.
2: Jag tror att nå, någon av de här andra terapeuterna som jag har, har läst, under min researchtid här också, och beskrev det som att man måste bestämma sig från båda parter om vad är viktigast för dig? Vill du ha rätt eller vill du ha en relation? Mm. Och jag tycker det är ganska signifikant. Alltså det, det beskriver ganska mycket vad man måste göra. Man måste faktiskt kanske backa tillbaka och känna att liksom, ja, det är viktigare för mig att ha en relation och få, få träffa mina barn, kanske barnbarn också och, än
1: att stå i mitt hörn och säga att nej men jag har inte gjort något fel. Men det är säkert en väldigt jobbig resa för alla. Att, att börja med det. Och man måste verkligen oh ja. vilja det. Och så måste
2: man nog ha förmågan att lyssna. Att, alltså inte ställa sig. Inte gå i diskussion. Eller argumentera. Eller så, försöka förklara. Utan bara,
1: bara lyssna. Och inte gå in i en Och det, det är ju svårt. Det är... Alltså, du fick väl den här idén för fem år sedan. Så det är ju en ganska lång period om jag inte missminner mig. Va? Jag tänker, hur har du liksom... Har du fått egna reflektioner För jag behöver tänka så här. Jag har ju också två killar då. Som tur är så har vi en väldigt tight relation. Men man har ju, det har ju ändå gjort att jag har funderat. Jag tänkte, gud vad hemskt det skulle vara. Och, hur, och samtidigt som jag tänker... Man gör ju val hela livet och hur har mina val påverkat mig som i sin tur påverkar ju mina söner genom mitt agerande så att det sätter ju igång väldigt mycket tankar tycker jag den här boken. Ja men det gör det. Alla högsta, ja. Du måste ju själv också ha fått eh, liksom funderingar och, utifrån din egen mammaroll och så. Och vilka val du har gjort.
2: Men Mer tror jag som eh, en... Jag har också en väldigt god relation med mina två söner i och Lov. Eh, och vi har ju pratat väldigt mycket om det här. Mm. Eh, under tiden jag har skrivit. För de frågar ju hur går det, vad är du och sådär eh, med boken. Och eh, de har ju båda två vänner... Och bekanta som inte har någon kontakt med sina föräldrar. En av mina söners kompis. Han har inte träffat sin mamma på tio år till exempel. Oj. Ja. Jag, jag kan mer känna så här en tacksamhet för att vi kan prata om de här mm. sakerna. Eh, och att mina söner själva säger så. Jag förstår inte hur det kan gå till och så. Det, det, äh. det, det känns ju väldigt skönt mm. för mig. Men samtidigt så är jag tacksam för
1: nuet. För jag vet ju inte vad framtiden... Alltså... Nej och samtidigt så tänker jag det är, det är ingenting man bara kan ta för givet. Det handlar ju mycket om att man själv måste ge och ta och lyssna in så att det är, det är ju MC-sidigt är det ju verkligen och inte någonting som man bara kan ta för givet någon av oss. Alltså jag har ju så mycket att lära av mina, mina unga
2: nu som är ute i arbetslivet och, och rör på sig på ett annat sätt än vad jag mm. kanske gör nu för det. Jag tycker bara det är så spännande att höra hur de har det. Och liksom ja. Man ska lära sina ungar hur det ska vara liksom vad som är rätt. Det, det har jag liksom kommit över på något sätt. Det är, jag är förbi
1: dig, Guds <laughs> Precis idag, men det är ju det som är så roligt. Man vill ju vara en, en del i deras liv och ja, det kan ju vara jobb och det finns ju massa olika bitar i det och det är ju det som är spännande. Man får ju jobba för dem. Man kan inte ta någonting bara för givet. Den här rädslan
2: som dök upp där hos mig för några år sedan. Med tanken på att tänk om. Har nog gjort att jag också uppskattar relationen med dem på ett annat sätt. Jag tar dem inte för givet. Eller, utan jag tycker bara det är fantastiskt härligt att få vara med dem ibland.
1: Kan du inte berätta några fina
2: kommentarer från läsare som du har fått? När man har håller på så länge med en berättelse. Jag tror att alla som skriver har dem där upp och ner. Man känner en av dagen så bara, åh gud vilken skit jag håller på med. Eller, och andra de bara så, åh det här blir fantastiskt. Alltså man, man vet ju aldrig hur en berättelse kommer att tas emot. Det är jättejättesvårt att veta det. Nä. Så att då, att då landa i att, att äh, få de här recensionerna eller omdömerna på Instagram är det väl ofta som de poppar upp på. Äh, du får skriva bara wow, oj fantastiskt. Alltså det här är jag har redan läst årets bästa bok och mm. Såna här saker, det, det värmer ju något enormt alltså. Det är värt varenda timmar som man har suttit och sliter med de här orden. Uh. Och
1: kalla det för en känslostorm eller en och halbana. Men det är det ju verkligen. Alltså man blir ju så otrolig på det. Och en del har jag sett, åh den här kunde jag inte släppa. Jag läste den bara rakt igenom eh, för den var så stark. Och, och samtidigt, jag var tvungen att stoppa upp för den är verkligen så stark och den är så välskriven. Ja, men jag tror
2: att det, det är just den här intensiteten i liksom aspekterna som är med, eller känslostormen som är där, mm. gör att man kanske också kan att Det är bra att reflektera lite
1: över det. Som sagt, jag tycker ju nu att man känner ju de här tre ungdomarna jätteväl. Olivia framför allt också. Boken måste ju fortsätta. Eller? Kommer du ha någon uppföljare? <laughs> för jag
2: vill ju veta. Mm. Ja, men du är ju inte ensam om att säga det. <laughs> Nej, vad det är många, som, många som säger det. Jag måste få veta hur det går. Jag har ju en idé om hur det går för de här. Vi på väg. Men jag har inte börjat skriva på någonting ännu. Ja. Men vem vet, det kanske blir en fortsättning framöver. Vi får se.
1: Vi ska nog ta avrunda vårt samtal. Men det glädjer mig att det är så många som vill ha en fortsättning. För då är jag inte ensam. Och den hoppas jag ska komma om några år. Och då är de lite äldre. Och då har det ju hänt mycket i deras liv. Så att det vill jag verkligen läsa om. Tack snälla Ann för att du tog dig tid för det här samtalet. Tack så mycket för att jag fick vara med. Och som sagt, läs boken. Den är Mm. väldigt givande och tänkvärd och otroligt välskriven är den. Följ oss gärna på Instagram jag är modig och prenumerera på podden så missar du inga våra samtal.